0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
1: Hallo, Ubin, Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, gebürtige Kreuzbergerin und Wahl frankfurt meinerin Ubin Eo. Hallo. Und wie immer wird auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende produziert von Pool Artists, heute mal wieder mit und von Felix, The One and Only Böhme. Wenn ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns bitte auch wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört, ganz einfach an Wochenende@zeit.de. Und heute begrüßen wir einen Gast, der ja eigentlich ganz viele Dinge auf einmal ist, aber im Grunde genommen ist er vor allem Komponist. Musiker. Obwohl er selber mal gesagt hat, also Pianist, so verstehe ich mich eigentlich gar nicht, weil ich kann gar keine Noten auch. Ist das wahr? Kowalski, mein Name, Malakoffi.
2: Ja, also was heißt, dass es war? Also ich, ich kann besser Deutsch schreiben und lesen als Noten. Ich war einfach ein fürchterlicher Schüler. Schon bei meiner Mutter habe ich den ersten Klavierunterricht genommen mit vier etwa. Und ähm, ich bin der Meinung, ich habe so eine Art Notenlegasthenie. Das fiel mir schon immer wahnsinnig schwer. Aber man kann natürlich trotzdem komponieren, nur man schreibt es eben in mhm. Hieroglyphen auf mhm. oder man komponiert es im Kopf und schreibt es dann ähm, sozusagen in, in, im Spiel auf. Mhm. Aber das mit den Noten an, an sich fällt mir sehr schwer. Ja, Ich muss dann jemanden bei mir haben.
1: So eine Art Übersetzer. Ein Notensetzer. Jemand, der das transkribiert, aufschreibt. Und also. Ist ja für alle, die, also wie ich auch, kein Klavier spielen können. Eigentlich eine große Erleichterung. Wenn man denkt, irgendwie so ein fantastischer äh, Musiker, dessen Piano-Alben kann ich auch nur empfehlen. Also wirklich ja. großartig. Der für das deutsche Kino so viele Soundtracks komponiert hat. Sehr viel mit Klaus Lemke, dem Regisseur aus München, der leider verstorben ist. Und mit Leander Hausmann gearbeitet hat, für fast alle deutschen großen Theaterbühnen Musik komponiert hat.
0: Und tolle Musik, by the way. Ja.
1: Und ähm, der, ähm, wie wir kurz vor der Aufzeichnung besprochen haben, ja eigentlich gar nicht Malakow-Kowalski heißt. Aber trotzdem nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Um es nochmal zu Ende zu bringen mit den Noten. Gerne. Das viel Wichtigere, statt ähm,
2: das aufzuschreiben, ist das Hören. Ja, das ist ja das hören ist das, <lacht> das Hören ist das Entscheidende. Und dann sich leiten zu lassen von dem, was man hört und vor allen Dingen das zu schreiben, zu komponieren, was man hören möchte. Mhm. Das ist so ein bisschen der Vorgang, um, um das nicht so völlig verwässern zu lassen hier.
1: Du bist ja 1979 in Boston geboren, aber in Hamburg aufgewachsen. Also deine iranischen Eltern sind dann aus den USA nach Deutschland gezogen. Ja. Und hast dich aber irgendwann mal entschlossen, ich gebe mir einen Künstlernamen.
2: Ja, das ist ein... Äh Weites Feld. Wollen wir das wirklich aufmachen? Sehr gerne, oder? Oder, Auf jeden Fall.
0: Ich kenne dich auch nur als Kowalski immer.
2: Siehst du, und das ist genau der Punkt.
0: Sogar sehr enge FreundInnen nennen dich Kowalski. Ich ich habe
2: mich gefragt, ob dieses Thema zur Sprache kommen würde heute. Und ich bin der Meinung, man kann heute vielleicht einmal äh, das Umfassender beleuchten. Wir bitten darum. Damit ich auch dieses ganze Problem mir vom Hals schaffe. Ja. Vorhang
0: auf.
2: Ich wurde also geboren als Aram Pirmoradi, mhm. Aram Pirmoradi, mhm. Aram Pirmoradi, persischer Name. Aram heißt Stille Pirmoradi, ich weiß nicht genau, was es das heißt. Mhm. Stille, Tiefe und so, Aram. Und dann haben meine Jungs mich irgendwann angefangen, Kowalski zu nennen. In, in Hamburg. Hamburg. Ja, in Hamburg, so eine Kifferlaune, die haben Bier getrunken, wir hatten eine Band, wir hingen im Übungsraum rum. Und irgendwann fanden sie es lustig, einen persischen Jungen mit dunklen Augen, mhm. Kowalski ah, zu nennen und haben sich den ganzen ja. Tag gepisst darüber. Ah, so und so wurde Kowalski dann irgendwie mein Spitzname. Das heißt, meine engsten Leute haben mich schon immer Kowalski genannt. Mhm.
1: Und Kowalski, weil es gab damals auch eine Comicfigur, die so hieß, oder woher kam der Es gibt Namen? dann
2: auch Stanley Kowalski, so, es gibt alle möglichen Kowalski.
0: Oder mhm. fanden die es einfach so hausmeister mäßig Die also fanden so das
2: einfach... Ähm, Genau, gab es nicht so, eine, so, so einen Maulwurf, der auch so hieß? <lacht> Absolut, ah, ja. Kinderfigur. Ja. Nach haben sie der, der mich, glaube ich, Maulwurf. Ja, ja, der stimmt. Kleine Maulwurf, aus Tschechien. Ja, mhm. genau. Und, ähm, okay, das ist aber sehr süß, oder nicht? Naja, das wurde dann irgendwie zum Künstlernamen und dann bist du irgendwie Kowalski. Ich war auf einer Party und dann quatscht mich so ein ähm, Mädchen voll, wie, wie sie meine Musik liebt. Das ist ja eigentlich sehr ja mhm. nett. Genau, feiert mich total ab. Ja. Ähm, ich kann hier aber nicht so richtig folgen. <lacht> In den Details. Ja, weil irgendwie quatscht sie über Sachen, die ich nicht so richtig verstehe. Aber irgendwie nimmt man Argumente, äh, ich meine Komplimente ja irgendwie als auch Argument einfach auf und ja. versucht das so weiterzuspinnen. Keine Ahnung, worüber sie redet, aber es klingt schön und ich nehme das einfach so an. Irgendwann kommen wir drauf, dass äh, sie mich beim Melt Festival dann auch irgendwie backstage mal gesehen hat und ich sage, ich habe noch nie beim Melt gespielt. Und sie sagt,
3: <lacht> es stellt sich
2: heraus, sie redet über Oliver Kowalski von Moonbutika. Ja. Das Gespräch Aber war schlagartig vorbei. <lacht> ich gehe also nach Hause und überlege mir, so geht es nicht weiter. So es gibt zu viele Kowalskis.
3: Es mhm. gibt dann auch
2: Alexander Kowalski, Elektro-DJ. Dann gibt es Jochen Kowalski, den Sänger. Es gibt mhm. viele Kowalskis, viele Schuhhäuser im, im Rheinland, Ruhrgebiet und so. Ein Riesenproblem. Und dann habe ich mir einfach dieses Malakow dazu gesetzt, weil ich mal in Malakow, und ein Vorort von Paris, so eine kommunistische Hochburg-Festung, da saß ich mal fest und das ist irgendwie eine Hommage an diese Sache in Malakow. Okay. okay. Das ist aber eigentlich eine langweilige Geschichte, die schon tausendmal erzählt wurde. Entscheidend wird es jetzt, wenn ich in eine Runde komme und ich werde vorgestellt als Malakow, dann möchte ich einfach in diesem Zusammenhang Malakow sein. Wenn dann jemand anfängt rumzufragen, mm. Malakow, das ist aber ein interessanter Name, aber heißt du wirklich so? Und dann kommst du mit dem Kowalski, oder du stellst dich als Kowalski vor und dann sagst, ah, das ist ein lustiger Name, heißt du wirklich so, aber ist dein Nachname, ne? Achso, das ist ein Künstlername, wie heißt du mit Vornamen? Malakow. Und die wollen sich dann durchkämpfen <lacht> durch diese Aktenlage des Namens. Und dann wollen sie auch, und das sind die ganz besonderen Experten, das ist ein ganz besonderes Krankheitsbild, die wollen sich auch vorkämpfen zu dem Aram. Mhm. Ja,
0: ja. So,
2: und wenn das passiert. Wenn die Leute, wenn ich mich...
0: Woher kommst du wirklich sozusagen? Ah. Das stört
2: mich alles nicht. Mhm. (lacht) (lacht) Hamburg-Bergedorf. Also wenn ich Leute frage, wo kommst du her und die sehen ein bisschen aus, als wenn sie von woanders kommen, als irgendwie aus Skandinavien, dann möchte ich gerne auch geografisch hören, die kommen irgendwie aus Algerien. Das finde ich aufregender, als wenn die mir sagen, ich komme aus Lobrügge in Hamburg. (lacht)
3: Aber
2: es ist eine andere Sache. Mhm. Ich darf das ja. Nein, nein, sie wollen sich vorkämpfen zum Namen.
3: Mhm.
2: Und das wiederum, und das ist ein Filter... Der funktioniert immer. Das sind alles Psychopathen. <lacht> ja, ihr lacht, aber es ist wirklich so. Es hat sich herausgestellt, dass die Leute, die den Namen, mit dem ich mich vorstelle oder mit dem ich vorgestellt werde, hinterfragen. Aram oder Malakow oder Kowalski. Die funktionieren ja alle wie Vornamen. Und im Schön. Übrigen auch alle sehr intim. Also es gibt keine. Mhm. Äh, es gibt. Es gibt. Die verstehen nicht, dass wenn ich mich als Kowalski vorstelle, dass ich den mich vorstelle mit dem Namen. Den meine intimsten Freunde benutzen, die denken einfach nur, ich will mich vorkämpfen. Und wenn die sich vorgekämpft haben zum Aram, <lacht> dann wollen die krankhaft, fast zwanghaft das immer wiederholen. Auch in Schriftform. Die schreiben dann ständig ja. den Namen. Ja. Die also, haben so einen Tick. Die wollen okay. das immer aussprechen. So, als ob es sie ist die Wahrheit so, wüssten. Es ist so eine Obsession. Ja. Ja. Und so habe ich diesen Filter und mit diesem Filter kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Wenn diese Diskussion beginnt, also man merkt ja, wir haben hier eine Interviewsituation. Mhm. Das ist was anderes. Öffentliche Figur, großes Medienhaus wir wollen über die Dinge sprechen da kann man ja über Sachen sprechen aber im privaten furchtbar mhm. und dieses dieses psychopathenprinzip es greift einfach immer und man kann die leute dann einfach ausselektieren von manchen kann man sich nicht losreißen mhm. bin durchaus mit psychopathen scheinbar im umgang mhm. aber ich weiß es vorher ich weiß einfach vorher da kommt jetzt so ein laster da wird ich einfach überrollen
3: mhm.
1: dann haben wir
2: das wie nennt ihr mich Du Kowalski. mich Kowalski. Ich glaube, du bist bei Malakow. Ich habe dich bisher immer Malakow genannt. Ja, weil Gonzales mich auch Malakow nennt. Ja. Und durch ihn kennen wir uns ja. Und das ist äh, Der da auch schwierig. schon mal
0: im Podcast war. ne?
1: Genau. Und, ähm, Den habt ihr wiederum bei mir im Studio aufgenommen. Ich wollte es gerade sagen, da waren wir <lacht> ja schon zu Gast bei dir. meiner Vorgängerin
2: äh, mhm. Ilona, Ilona Hartmann. Ja. Ja, genau.
1: Grüße gehen raus. ja Liebe Grüße und auch natürlich an Chili González.
2: Er grüßt euch auch, dich unbekannterweise. Er war schon im Bilde, dass es
1: hier eine neue Personalie gibt. Würde mhm. mich sehr freuen, ihn ja. Wir müssen wieder eine Weihnachtsfolge mit äh, Chili González aufnehmen. Yes. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende geht natürlich auch diese Folge mit der kreativ-literarisch-journalistischen Recherche von Ubin Eolos. Lieber Malakow?
3: Ja, das ist total <lacht> richtig. Ich sprich es
2: aus. Sag's. Say my name. Ach so, natürlich ist die Grundregel, auf die ich mich dann gena- ich habe ich habe meine Tagline vergessen. Bitte. Die Tagline ist Don't call me by my fucking name. Ihr kennt den Film? Nein. No. Ich kenne nicht Don't call me by my name. Ich meine, call me ah, call call by me my bi- name. Bei so. Der wunderschöne ja, Film Call me by natürlich. my name. Natürlich. Ich habe oh, hab mir das so gut zurechtgelegt. <lacht> ich wollte als Tagline ganz am Ende einfach das Ding beenden mit Don't call me by my fucking name. Ich melde mich schon, wenn ich meinen Namen bei dir ändern will. <lacht> Merken wir
1: uns für okay. äh, 60 Minuten. Jetzt aber ja. wirklich Ubin Eho.
0: Okay. okay. Ubin,
1: du hast, du hast manchmal auch Witze darüber, wie heißt, du hast doch auch so einen Instagram-Spitznamen.
0: Ja, Uwe, leider. <lacht> Uwe? Ja, und das ist genau, also ähnlich nervig, weil ich dachte, wenn das Leute das mitkriegen, <lacht> wollen sie mich auch nur noch Uwe ah, nennen. du kennst das. dass sie weil sich mein Bruder sich, Sie haben diese Obsession. Ja, Ubin, Ubin, Uwe ist sehr ähnlich, scheinbar. Und Nein, deswegen, nicht wirklich eigentlich. <lacht> ähm, mein Bruder fand das und fand es äh, dann sehr witzig als Kind, mich so zu nennen. Und es äh, hat sich irgendwie etabliert und mittlerweile Uwe. identifiziere ich auch mich so ein bisschen. Mit mein alter den, Ego, mein Hausmeister-Ego. <lacht> <lacht>
2: ihr kennt den dann Charakter also ja, ist es ähm, gut. von Christian Ulm, Uwe, aus ja. Mein neuer Freund damals.
0: Uwe Wölner ah. klaro. Oh, Ach, so
1: ja. unfassbar gut. Ist
0: so gut, ja.
1: Stimmt, können wir in die Shownotes nehmen als ersten Tipp. Yes. Und jetzt aber wirklich. Ubin, EO.
0: (lacht) Hey Kowalski, sag mal, lebst du noch? Hallo, Erde an Kowalski. Kowalski, ich stehe draußen, hab Orangen für dich, paar Vitamine. Machst du auf? So klingen die SMS, die Malakow-Kowalskis-FreundInnen ihm schicken, wenn er sich mal wieder wochenlang im Musikstudio einsperrt. In diesen manisch-kreativen Phasen gehen die Tage fließend ineinander über. Wochenenden gibt es nicht, Schlaf oft auch nicht. Wenn aber gerade kein Album produziert wird, kommt es vor, dass Kowalski mit großer Hingabe 16 Stunden am Stück schlummert. In seinen Wachzeiten trifft man ihn am am Samstag flanierend und gut gekleidet in der Stadt. Er lässt sich wie eine Flipperkugel von Vergnügen zu Vergnügen treiben, bis er schließlich bei seinem Lieblingsvietnamesen landet, um dort alleine zu dinieren. Für den Fall, dass die rote Sriracha-Soße auf das Hemd zu spritzen droht, hat Kowalski stets seine eigene Stoffserviette dabei.
1: Er, er zeigt auf seine Tasche. Ist sie <lacht> da wirklich drin? Natürlich. Können wir die kurz sehen? Also einfach nur.
0: Quasi ein portables Lätzchen, das er aus einer eleganten Schatulle hervorzaubert. Das passiert ba- auch in diesem Moment übrigens. Ja, eine
1: weiße Stoffservette mit, aber mit
0: einer Mit einer. Wenn wow, ich einen Gruß an Silbernen Saskia Dietz
1: absetzen darf in München, die natürlich
0: oh. diese Kette für
2: mich
1: angefertigt hat. Sieht sehr schön aus. Und auch wieder, dann packst du dann wieder in so ein kleines weißes Säckchen. Damit ja. Und das verschwindet dann in der Handtasche. <lacht>
0: Fängt alles wie ratscha auf auf jeden Fall. <lacht> Manchmal spielt Kowalski am Wochenende ein Konzert. Da gilt die Regel, nach dem Gig bloß nicht nach Hause, sondern schnurstracks ins Lieblingshotel. Denn Kowalskis Künstler-Ich braucht Raum, der eben nicht heißt normales Leben. Ein Rockstermauserich muss tun, was ein Rockstermauserich tun muss.
2: Das ist wirklich die schönste Zusammenfassung von diesem Kowalski, die ich je, ja. je erlebt habe. Oh. Ich hatte eine sehr
0: tolle Quelle auch. Ja. Nicht, ich verraten, nicht, nicht verraten, Uwe. Nicht verraten.
2: Richtig gut, richtig toll. <lacht> alles richtig. Ich habe so, ja, es stimmt, eigentlich stimmt das alles. so. Was soll ich jetzt noch? <lacht> <lacht> was soll ich denn jetzt
1: hier noch irgendwie verneinen? Oder? Nee, das stimmt alles so in etwa. Ja. Wenn du nicht verreisen musst oder ein Konzert hast an einem Wochenende, wann beginnt für dich das Wochenendgefühl? Du lebst ja jetzt seit vielen Jahren. Jahren in Berlin? Also ich halte schon was von der Idee des Wochenendes,
2: Mhm. wenn ich nicht dringend arbeiten muss. Aber das stand ja auch wirklich so da drin, nicht? Also wenn ich nicht durcharbeite und wenn nicht wirklich irgendwas ganz Dringendes ist, wie eine Beerdigung, eine Hochzeit, ein Geburtstag oder sowas, ähm, dann versuche ich das Wochenende eigentlich relativ privat zu halten. Mhm. Die Action, die Exzesse, die versuche ich auch eher so unter der Woche abzuwickeln. Mhm. Aber ja, das mit dem Schlafen ist extrem wichtig. Ich ich schlafe, es ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. (lacht) Ihr ihr lacht, aber es ist wirklich wahr. Es ist auch sehr gesund. Es ist wahnsinnig gesund. Ich erlebe irre viel. Die Leute sagen immer... Aber, du, aber heute war so ein schöner, sonniger Tag. Und ich sagte dann immer, weißt du, ich bin 44 jetzt. Ich habe das mit der Sonne schon ein paar Mal erlebt.
3: <lacht> ich weiß
2: in etwa, was da draußen passiert ist. Aber in diesem Irrsinn, in dem ich lebe, habe ich ausgerechnet heute zufällig Zeit, 18 Stunden durchzuschlafen. Okay, also du und das kannst, nehme ich dann natürlich wahr. Und du, und du kannst wirklich 16 oder 18 Stunden durchschlafen? Ja. Was das war dein Rekord? Rekord? So, ich kann auch länger.
0: Also, Aber du wachst zwischendurch auf? Ja oder? klar,
2: ich wach auf, wälze mich kurz hin und her, gehe mal kurz ins Bad. Aber ja. es ist nicht so, dass ich einen Kaffee trinke zwischendurch oder einen Tee oder so. Ich lege mich dann hin und schlafe einfach wieder ein und ich liebe es. Ich träume die wildesten Sachen. Ich weiß, das hat nicht so einen guten Ruf, dieses lange Schlafen, weil diese RME-Phasen, REM-Phasen und so.
1: Ich, ich finde, gutes Schla- langes Schlafen... Man suggeriert dem gesund.
2: Gehirn falsche Dinge, mhm. wenn man über die Maßen schläft. Man suggeriert dem Gehirn auch falsche Dinge, wenn man auf Snooze drückt und wieder einschläft. Äh, Weil das Gehirn denkt dann, man geht in so eine neue Schlafphase, aber man schläft nur eine halbe Stunde vielleicht. Es ist total kompliziert. Bei mir gelten diese Regeln nicht. Mir geht es einfach wahnsinnig gut, wenn ich 16, 18 Stunden durchschlafen kann. Und wenn ich die Gelegenheit habe, dann gibt es nichts Schöneres für mich. Hast du auch als, als Kind, als Jugendlicher viel geschlafen? Auch das, ja. Und das war auch für meine Eltern immer schwer nachvollziehbar. Mein Vater war Bauingenieur, sehr rationaler Typ, auch sehr straighter Typ, mhm. der hat sich immer so ein bisschen gewundert, warum ich bis um 12 Uhr mittags schlafen möchte am Wochenende. Und ich meine, er lebt leider nicht mehr, aber wenn er jetzt hören würde, ich stehe um 17 Uhr auf, <lacht>
1: ist nicht so, dass ich morgens um fünf ins Bett gehe oder so. Ja, wir nehmen ja jetzt hier auch äh, am frühen äh, Nachmittag auf. Weil? Du, nee, einfach äh, wollte damit nur sagen, es ist jetzt nicht 17 Uhr. Also du hast schon. Nein, ich ich habe natürlich Geschäftszeit. Hinter dir. Ich
2: habe eigentlich einen permanenten Jetlag, weil ich unter der Woche versuche, natürlich irgendwie auch so am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ich bin Mhm. ja auch in verschiedene Vorgänge verwickelt, durch diese ganzen Sachen, die ich da mache, die Filme und so, die Theatersachen, da muss man ja mit anderen irgendwie zusammenkommen. Mhm. Plattenfirma, Verlag. Also
1: es gibt die sogenannte Bürozeit in meinem Leben auch. Damit muss ich irgendwie umgehen. Also sag mal, so so ein Traum. Wochenende ohne Arbeit. Wann beginnt das für dich? Am Freitagnachmittag, am Freitagabend? Nee,
2: Freitagabend habe ich eigentlich nicht so ein Wochenendgefühl. Es ist eigentlich so ein Abend wie jeder andere. Mhm. Mhm. Dann wachst du am Samstagmorgen, oh, also und, Samstagmittag und, oder Samstagnachmittag? Auch. Genau, wenn ich Samstagnachmittag aufwachen kann, ist das wirklich <lacht> schön. Samstagnachmittag aufwachen, mhm. ähm, wenn ich richtig gut drauf bin, stehe ich ein bisschen früher auf, sagen wir um drei ähm, und dann mache ich so einen langen Spaziergang aus Kreuzberg am Landwehrkanal bis nach Treptow raus. Mhm. Mhm. Und dann laufe ich am Wasser nach Rummelsburg ungefähr bis zum Funkhaus. Da das ist ich, richtig
3: weit
1: draußen. Ja. Das, das sind ungefähr ja.
2: vier Stunden, wenn man da oh, wow. raus und wieder zurückläuft. Ein wunderschöner Spaziergang, man ist die meiste Zeit am Wasser. Ab Treptow läuft man auch nicht mehr so vielen Leuten über den Weg. Dieser ganze äh, Strich etwa zwischen Ufer da und, und Treptow. Meibachufer da und wie das da alles heißt. Das, das sind sehr viele Menschen da. Das muss ja. man schnell hinter sich lassen. Aber <lacht> irgendwann dahinter, ab diesem Kreuz, treibt mhm. der Kreuz, ab da es ruhig und das ist schön. Und du hörst dann auch nichts, oder? Nein, nein, nie. nie also nie, nie, nie. bist nicht, auch nicht gehst alleine, Hörer, nicht keine machen. Kopfhörer. Nichts? Nein, kann ich machen das nicht. Mhm. Auch beim Laufen nicht. Mhm. Dieses mit Kopfhörern laufen. Erstens ist es ein totales Sicherheitsrisiko für alle anderen und für sich selbst auch, weil man hört ja nicht, was um einen rum passiert. Aber abgesehen davon äh, finde ich es auch, ohne esoterisch zu sein, es ist auch schön, die Geräusche wahrzunehmen. Mhm. Dass man läuft mit den Füßen auf dem Boden, dass die Schritte, dass man die hört, wenn das Wasser plätschert, wenn die Bäume rascheln. Es also sind auch ein paar Vögel, selbst in der Stadt immer zu hören. Das jetzt alles mit Musik zuzudecken, das mache ich nicht. Ich habe zu Hause und im Studio immer Musik an. Aber nicht, wenn ich draußen bin. Okay. Übrigens wollte ich zu diesen Kopfhörern noch was
1: loswerden. Du hast ja, deine eigenen Kopfhörer mitgebracht. Ja, gut, die habe ich jetzt immer dabei. Ja, aber die sind auch angeschlossen. Also, wir sitzen hier mit so normalen Kopfhörern, nicht habe meine eigenen. Und du hast deine ja. eigenen. Ba-
2: ba- die habe ich mal in China gekauft. Das sind Sony ähm, Fake-Kopfhörer. <lacht> auf Tournee habe ich die mal in so einem Ramschladen gekauft. <lacht> die sind jetzt seit 15 Jahren im Einsatz und ich liebe sie. es klingen wahnsinnig gut und bassig. Das ist gar nicht der Punkt. Ähm, ist euch schon mal aufgefallen, wie man vor einer Weile, sagen wir vor 10 bis 15 Jahren, wie man einen Menschen dargestellt hat, der nun wirklich absolut uncool ist? Was ist sein Distinktionsmerkmal gewesen? Keine Ahnung. Bluetooth-Kopfhörer mit Headset? Ach so. Ah, Der Typ ja. mit dem Headset? Mhm. Ah, ja. Stimmt, gibt es ja.
0: immer noch Memes. Der ja.
2: totale Pfosten. Absoluter ja. Unmensch. Mhm. Kann es sein, dass jetzt gerade alle freiwillig so rumlaufen, weil alle (lacht) haben jetzt auf einmal so ein fucking Bluetooth-Ding im Ohr? Die meisten Dinger sehen nicht schön aus, die meisten sehen aus wie eine Mischung aus Bluetooth-Headset aus den 2000ern (lacht) und die anderen sehen aus, als hätten sie ein Hörgerät und sind hörgeschädigt. Und warum machen das alle umsonst? Also deine Kopfhörer, beschreib dir mal. ähm, Die die haben haben ein Kabel, einfach wie immer. Ein Kabel. Ich bin großer Freund der alten Welt, wo es Kabel gab. Das sind so eine
0: In-Ears, sehr schlichte, schwarze In-Ear-Kopfhörer. Man ja, die aber
2: eben mit vorhanden. Kabel. Du meinst, das genau. ist, das Kabel. ist entscheidend genau. das Kabel. Wie kommt es, dass sich jetzt alle Menschen für einen Haufen Geld diese Headsets holen und alle aussehen noch wie diese Urfigur des uncoolen Menschen vor 10 bis 15 <lacht> Jahren? Ich meine, wie willst
1: du einen Typen darstellen? Aber, aber beim, beim Laufen nerven, nervt das Kabel dann nicht dich? Also du läufst ja nicht mit Kopfhörern. Ganz richtig. Ah. Ich laufe nicht mit Kopfhörer. Ja. Ist es ist eigentlich, weil du sagst, du hörst dann so gerne. Ich habe keine Meinung zu dem Ding mit den Headsets. Ne? Äh, doch, zu den Headsets schon. Bei den kurzen Bluetooth-Kopfhörern würde ich sagen, das, das finde ich, so find ich so nicht okay. so dran
0: gewöhnt auch. Ich habe sie ja auch. Find ich nicht ich nicht benutze sie
2: aber nur zu Hause, wo mich keiner sieht. Ja.
0: Weil du es affig aussehen findest.
2: Affig ist das richtige Wort. <lacht> ja. Wobei ich liebe Affen.
0: Ja, Affen sind süß.
2: Es ist auch falsch zum Beispiel sagen, zu sagen, das ist eine dumme Kuh, er ist ein Schwein, das ist ein Affe. Das sind so süße Tiere, warum sind das Beleidigungen? Habe ich nie verstanden. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist affig, mit den Dingern rumzulaufen. Ich würde das gerne abschaffen. <lacht> Hinzu kommt übrigens, die Akkus sind ja auch ständig alle. Und dann was, stehst du da wie eigentlich. so ein Affe, okay. hast dir für 250 Euro diese neuen Dinger geholt, aber der Akkus ist alle. Und auf einmal können wir keine Musik mehr hören. Ja. Was hm. ist das? Hm. Warum machen wir das? Hm. Und ja. Warum lassen sich die Leute... Ist- ich bin ein absoluter Turbokapitalist. Aber ich finde eben Sachen gut, die dem menschlichen Leben förderlich sind. Und es gibt so viele Dinge, die einfach un also, die sind unwirtlich, die sind die sind nicht, le- die sind lebensfeindlich. Dazu zählen diese Kopfhörer. Bin erklärter Gegner. Okay. Äh,
1: haben wir jetzt aber auch wirklich klar besprochen. Gut. Na, an dem Samstagnachmittag, also sagen wir mal, du kommst von deinem vierstündigen Spaziergang zurück. Wie geht der Samstag dann weiter
2: für dich? Also, wenn ich richtig schmutzig drauf bin, also richtig versaut, dann gehe ich in die Markthalle am Ende der Bergmannstraße. Ja, die ist super. Das ist ein furchtbarer Bau. Das ist noch schlimmer als Kopfhörer ohne Kabel. ist ist Genau.
0: Furchtbarer in K- Berlin, Bau.
2: Kreuzberg. Also hässlich äh, bis zum Dort hinaus. Ist das so hässlich? Das ist ein unfassbar hässlicher ja. Bau. Es ist praktisch, ist ist praktisch ist der, ähm, der Bluetooth-Kopfhörer <lacht> unter den Markthallen. Ganz genau. Diese Markthalle 9, wie heißt die hier in Berlin? Die gibt es ja, auch, ja. Michael die ist ja wunderschön. Die sieht aus wie so eine alte stimmt. Markthalle in Amerika, in New York oder L.A. Aber die aber, ist
0: sehr hektisch, finde ich immer.
2: Ja, aber diese da bei der Backmastrophe, ist so hässlich. Es ist diese hässliche 90er-Jahre-Backsteinscheiße. <lacht> aber du gehst trotzdem gerne. Und das gerne. Logo ist noch hässlicher, was <lacht> die da haben. Aber ich gehe da manchmal rein, da sind ein paar Stände, wo man richtig gute Sachen machen kann. Ähm, man bekommt dort zum Beispiel, da gibt es so einen Fischladen. Es gibt mhm. ja hier in Berlin keine Fischläden. Sehr wenige. Es gibt also überhaupt sehr wenig das guten ist, äh, Fisch Sehr Fisch gibt ja. auch
1: in Berlin nicht. Ja.
0: Und es gibt einen kleinen am ah. um Kotti, wenn du ähm, quasi... Nee, ich rede von einem Imbiss, ich weiß welchen du meinst, da bin ich noch nie... Was ist das? Nee, es, es ist da. ein Imbiss, ein Fischimbiss, da kriegst du so Fischdöner ganz frische. mit kleinen Fischdöner? Sart- also zum Beispiel, es mhm. wird so genannt, glaube ich. gibt In so einem gerösteten Pidebrot kriegst du so mhm. frittierte äh, Sardellen rein mit Zitrone obendrauf, ich habe schon Wasser im Mund, äh, frischen Zwiebeln, <lacht> Petersilie. Wenn du willst Chili, and that's it. Und es mhm. schmeckt, als wärst du irgendwo am Bosporus. Also kann ich Gut. sehr empfehlen. Jetzt habe ich folgendes Problem,
2: ich will damit offen umgehen. Ungefähr seit 2018, seit ich diese Klaviersache angefangen habe.
1: Also öffentlich, weil du hast ja immer schon Klavier
2: gespielt. Genau, aber als ich diese Klavier-Solo-Alben gemacht ja. habe. Hm. Diese Klaviermusik ist eigentlich seit 2012 in etwa mhm. auf meinen Alben so ein Thema 2012 ging das los, dass ich mich dem Klavier wieder gewidmet habe. Aber dass es wirklich Solomusik wurde und so diese Ernsthaftigkeit annahm, das war 2018 das erste Album. Seitdem esse ich eigentlich mhm. kein Fleisch mehr.
1: Mhm.
2: Also, ich bin eigentlich eher so pflanzlich drauf. Aber jetzt nicht so militant, sondern ich
1: propagiere so also in der ist, Öffentlichkeit. Aber, 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 aber was ist der Zusammenhang zwischen der Klaviermusik und das ist einfach nur die den Timeline. Fleisch. 2018, das, das habe ich
2: halt im Kopf. Okay. Zufall, oder? Okay. Ich ich ich
1: Zufall. Moment mal, zwischen Klaviermusik und... <lacht>
2: Eigentlich ist die Wahrheit, ich hatte wahnsinnig zugenommen. Ich habe eine richtig korrekte Essstörung, wie halt jeder Mensch im Rampenlicht. Ich hatte wahnsinnig zugenommen, musste dringend etwa acht Kilo abnehmen mhm. und habe das immer ganz amerikanisch gemacht, nur ähm, Fleisch und Gemüse. Ah, okay. Das habe ich jahrelang so durchgezogen, seit 2012 ungefähr. Da kam nämlich die erste Platte <lacht> raus. Kill Your Babies <lacht> hieß die. Ähm, also eine Filmmusik ohne Film. Ja, da habe ich angefangen, sehr radikal abzunehmen. Und das habe ich immer gemacht mit Low Carb, also Fleisch und nur Gemüse. Mhm. Das habe ich jahrelang so durchgezogen, bis mir irgendwann dämmerte, so richtig geil ist das nicht, was man sich dazu führt. Und dann habe ich das angefangen, vegan durchzuziehen und ah. habe gemerkt, wenn man vegan okay. ist und halbwegs gesund, passiert das Gleiche. Es mhm. kommt mir sehr zugute, weil ich mag eigentlich Gemüse und sowas. Okay, wie auch immer. Was ich sagen will ist, ich will eigentlich in der Öffentlichkeit kein Fleisch mehr bewerben. Mhm. Gleichzeitig habe ich so Phasenmanische, wo das alles passiert. <lacht> <lacht> es ist okay. Und ja. deshalb werden wir jetzt so ein bisschen wechselhaft damit umgehen. Okay. Denn in dieser Markthalle okay. zum Beispiel ja. gibt es einen Fischkutter. In der hässlichen oder in der schönen? In der hässlichen. In der hässlichen, hässlichen. Ja. hässlichen gibt es so einen Fischkutter. Mhm. Wie in Hamburg. Und da bekommt man zum Beispiel so ein Aal. Mm. Einfach so im ein Brötchen. Mm. Und wenn du sagst, haben sie noch was dazu, dann gibt er dir einfach nur ein paar Zwiebelringe. Mm. Das oh, ist okay. so toll. Das ist das Größte. Da gehe ich hin, wenn ich eine Depression habe, so eine Intervalldepression. Mm-hmm. Oder wenn ich richtig gute Laune habe. Oder halt richtig locker drauf bin. An so einem Samstag, ich will mich ein bisschen belohnen für was weiß ich. Und dann, da gibt es auch so einen so Bio-Fleischer, der so eine Wiener einem gibt mit Kartoffelsalat. Das oh, sind die Dinge, die mich am glücklichsten machen. Obwohl du ja eigentlich kein Fleisch Genau. Äh, doch, Obwohl ich, ich eigentlich kein Fleisch esse. <lacht> <lacht> aber wenn ich in so einer manischen Phase bin, wo es keine Regeln gibt, <lacht> das ist meistens so, wenn ich Hardcore produziere, mhm. also Platten aufnehmen, Filme und so, dann gibt es kaum noch diese Regeln. Ich kann diese Regeln okay. dann nicht durchziehen. Und dann nehme ich eigentlich alles, was mich irgendwie am Leben hält. Und danach gehst du nach Hause? Ja, dann gehe ich nach Haus. Es gibt natürlich immer mal irgendwie eine Verabredung und so, aber ähm, die Verabredungen sind eigentlich immer eher unter der Woche. Mhm. Ich treffe mich mit Leuten gerne unter der äh, Die Sachen, die Leute am Wochenende machen, ziehe ich eigentlich eher unter der Woche durch. Mhm. Das heißt, Samstagabend dann eher für dich alleine? Oh, ich liebe zu das. Ich sag, ich, ich gehe zum Beispiel Samstagabend gerne einkaufen. Mhm. Ja, auf der Bergmannstraße gibt es verschiedene, in Berlin hier, äh, Kreuzberg, gibt es so verschiedene Supermärkte. Die haben auch zum Teil ein bisschen länger auf. Mhm. Ich liebe es zum Beispiel so Samstag um 23 Uhr, <lacht> einkaufen gehen im Supermarkt. Da ist kein Mensch nur so ein mhm. paar ganz kaputte, die sich so Partyzubehör kaufen. Und du? Und ich. Und du hast deine Ruhe und bekommst natürlich nicht mehr alles und so. Aber so die nötigsten Dinge, also jetzt gerade bin ich in der Phase, die hat seit drei Tagen begonnen. Auch damit will ich offen umgehen. Ich habe so eine krasse Intervalldepression
1: gerade hinter mir, die viel okay, länger war. Ist. Aber jetzt, weil du jetzt schon zwei, dreimal Depression gesagt hast. Ähm, ja, das ist ein ernstes Thema. Das ist ja ein ernstes
2: Thema. Ja. Ich weiß, ich, deshalb sage ich Intervall. Mhm. Das ist keine ernste. Mhm. Aber ich habe einfach so Schübe, wo ich einfach für ein, zwei Tage wirklich in so ein Loch falle. Und so
0: kurze Episoden.
2: Kurze Episoden. So wie Intervallfasten, Intervalldepression, das ist die Analogie. Manchmal gehen die aber auch ein bisschen länger, die Phasen. Das hat was zu tun mit Erschöpfung. Mit Angst vor dem, was kommt, wenn man zu viel zu tun hat. Das sind auch Löcher nach einer Produktion, wenn man mhm. eine Platte aufgenommen hat, zwei Monate und man ist danach fertig. Es mhm. gibt verschiedene Anlässe. Ich habe das jetzt vor vier Tagen hinter mich gebracht, indem ich wieder mit Laufen angefangen
3: habe.
2: gehe mhm. jeden Tag eine Stunde laufen, da auch am Wasser. Und jetzt ernähre ich mich gerade nur noch von Karotten, Sellerie, Stangen und Äpfeln. Und die zum Beispiel bekommt man nachts um 5 vor zwölf noch
0: ja. auf
2: der Bergmannstraße im mhm. Supermarkt. Weil das kauft kein Mensch. Das ist immer da. Bioqualität. Und das heißt, ich komme eigentlich ganz gut zurecht gerade. Mhm. Das ist auch das, was ich letzten Samstag gemacht
1: habe. War super. Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Uben?
0: Ich habe einen, vor allem ist der <lacht> sehr verwandt mit ähm, dem Markthallenthema. Ja. Und zwar, ähm, mir geht es gerade so, ich habe jetzt nicht akute Reisepläne und es ist Sommer und ähm, man hat Fernweh. Und ähm, es gibt, habe ich auf YouTube entdeckt, eine Doku-Serie, Märkte im Bauch von, heißt es ist eine Art Doku-Serie. Ist auch schon ein paar Jahre ähm, her, dass es ausgestrahlt wurde. Da werden immer verschiedene Städte, zum Beispiel die Boccaria in Barcelona, ja. verschiedene Märkte in Städten, ähm, da werden die ganzen Protagonistinnen begleitet, okay. äh, so einen Tag lang. Ähm, und dann siehst du, wie der Käse produziert wird. Du siehst, wie die Tortilla frisch gemacht wird auf dem Markt und so. Und ähm, das gibt es eben mit ganz vielen verschiedenen Städten. Und super, super gut, um einfach sein Fernweh so ein bisschen zu stillen.
1: Was ist deine Lieblingsfolge?
0: Ich liebe tatsächlich die Bocqueria in Barcelona. Ja, ja. Die ist aber nicht toll. Und auch äh, in Valencia gibt es den Mercado Central, da auch super tolle Stände und ich liebe es halt, einfach an so einen Stand zu gehen und mich dahin zu setzen. In der Markthalle gibt es, die du jetzt erwähnt hast, ja. die hässliche, da gibt es auch so einen ganz tollen <lacht> Spanier, wo du so ein Stück Tortilla bekommst und es erinnert mich immer daran. Ja,
2: das finde ich halt. Ähm zu schmutzig. Ich kann mhm. mich nie überwinden, das zu machen, aber ich beneide die Leute, die da immer sitzen. Ich
0: find, es gibt nichts Appetitanregenderes als so eine Marktsituation. Ja. Und ich Krieg davon einfach. Warum,
1: warum, warum, warum kannst du. Warum <lacht> ist das zu versaut? Ja, oder warum ist es dir zu. Was das, schmutzig? Ja, im, im, im Sinne von also Gewicht
2: und so, nicht? Also, äh, Cheat, Ach so, cheat okay. Day. Also, oh. also, nicht von der Produktion. Nein, 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 nein das so. meine ich nicht. Es ist einfach ah, okay. so. Alles Gut, dass wir nachgefragt haben. Ja, nein, nein. nein es geht Fall. einfach darum. Ähm, also, jetzt aktuell geht es darum, ich trinke jetzt auch keinen Alkohol mehr. Ja. Wenn ich also Leute da sitzen sehe und die trinken irgendwie so ein Aperon, das ah, ist, ist natürlich immer Futterneid mhm. und Trinkneid. Und diese Tortilla-Geschichten, ähm, ich bin dann danach nicht total verrückt mhm. und alles, wonach ich nicht völlig verrückt bin, das mhm. kann ich leicht ausklammern, weil es ja. halt genug Dinge gibt, äh, Laster, die ich habe, die kann ich nicht abschalten. Ich stehe zum Beispiel nicht auf Kuchen, also Kuchen ist kein Problem. Was wäre kost- aber so
0: ein ultimatives Cheat-Day Laster von dir? So ein Guilty-Pleasure, wie man sagt?
2: Ja, äh im Trois-Minutes auf der Torstraße Entrecote bestellen, äh fried auf der Torstraße in der Torbar ähm, das Entrecote bestellen mit der Café de Paris-Sauce. Mm. Das ist diese Soße, die es nur in Paris gibt, eigentlich zu diesem Entrecote. Mm-hmm. Aus irgendeinem Grund kommen Gastronomen in Deutschland, vor allem in Berlin, nicht auf die Idee, diese Café de Paris-Sauce, die ist aus Senf und Butter und Estragon und Cognac. Okay. Das ist eine sehr spezielle, braune, dicke Wahnsinnig tolle Soße.
1: Wir wollen ja nicht zu viel über Berlin Natürlich reden. Natürlich nicht. Ich, aber, Deshalb rede ich aber, über aber, Paris. Genau. <lacht> da gibt es dieses Restaurant. Absolut. Ich wollte das nur ergänzen, yeah. weil diese Soße, von der du jetzt gerade ja. gesprochen hast, von, dem, ähm, von der Torbar in der Torstraße, die, die gibt es ja, ja auch im einem neuen fantastischen Restaurant, das Bostitch. House. Wenn wir also im Westen sind, von Berlin, mhm. in
2: Berlin, dann sollten wir entweder ins Bostitch oder wenn wir mittags da sind, ins Mancini, nebenan. Das, gleich. Ich, äh, das Gebäude nebenan. Tatsächlich. Tür-and-Tür. Tür, Tür genau. Tür, ja. Das sind so die Sachen. Das ist ein richtiger Cheat-Day. Ja. Yeah. Das sind Pommes. Diese Soße besteht eigentlich nur aus Butter. Und sie erinnert mich aber an meine oh, Kindheit, weil ich immer mit meiner Mutter und meiner Schwester in Paris war früher. Mhm. Und wir gingen natürlich ständig, es war das Lieblingsrestaurant meiner ganzen Familie. Ah. Dieses okay. Restaurant Entre Côte in Paris, davon gibt es drei ähm, verschiedene Restaurants, also Orte. Da gibt es nur das. Mhm.
3: Mhm.
2: Pommes. Das Entrecote in Scheiben mit dieser Soße drüber. Oh, und einem Eisbergsalat. Eisbergsalat hat so einen schlechten Ruf. Mm. Warum? Völlig wenn man unterschätzt, eine, ja. Wenn man eine gute
1: Dijon-Soße drauf tut, dann ist Eisbergsalat crunchy. vor vor allem in, in, in Frankreich, in Paris gibt es die ja dann auch immer so. Klein mit ja. so einzeln hingelegten Blättern. Das, Och, und das ist das, oder? Darum In Deutschland gibt es ja den Eisbergsalat ja. immer als so einen großen Salat, der dann ja. so, da steht. In Paris steht er in ja. so einer kleinen Schüssel genau. daneben und das, ja. man pickt sich so ein einzelnes äh, Eisberg. Das sind da drauf. so,
2: das sind so meine, also das wäre ein richtiger Cheat-Vorgang. Yeah. Äh, und dann machen mich Hamburger einfach. Das ist auch so ein Ding aus meiner Kindheit, <lacht> weil ich immer in Amerika war mit meiner Familie, auch in Chicago meistens oder in Toronto. Ähm. Hamburger sind einfach das Größte für mich. Es ist ein Riesenproblem. Wie ist der perfekte Hamburger? Also in Deutschland ist das echt schwer, auch wenn es an jeder Ecke einen Laden gibt. Mhm. Ähm, es gibt am Meringdamm einen ganz kleinen Laden, der heißt Marthas Burger. Martha mit TH. Marthas Marta's Burger. Ist keine Kette, sondern ist ein einzelstehendes kleines Ding. Mhm. Dort bin ich nach einer meiner letzten, ich glaube, ich hatte drei Corona-Infektionen. Oh wow. Dreimal geimpft, dreimal infiziert. Eigentlich eine runde Sache. <lacht> ähm, Nach einer dieser Infektionen bin ich so ein bisschen schlafwandelnd auf der Straße rumgelaufen und dachte, was mache ich jetzt? Und stand auf einmal vor diesem Laden und dachte, irgendwas hat mich da reingezogen. Mhm. Weil ich vertraue eigentlich diesen ganzen Hamburger Läden nicht, die an jeder Ecke aufmachen. Das kann nicht richtig sein. Ist es auch nicht. Also das stimmt nicht, was die da machen. Die behaupten irgendwas. Es ist auch viel Aneignung und so. Es ist nicht richtig. Aber da bin ich irgendwie reingegangen und habe ich die gefragt, was benutzt ihr für Ketchup? Und haben sie gesagt, Heinz Ketchup. Und dann weißt du schon mal okay, das sind vernünftige Leute, weil alle Leute, die, das ist wie mit dem Namen und dem Aram und so, alle Leute, die ihren eigenen Ketchup machen und das für irgendeine Errungenschaft halten, die haben nichts mit dem Hamburger Business zu tun. Man benutzt Heinz Ketchup, Heinz Senf und Heinz Mayonnaise und das war's. Was Heinz Mayonnaise, auf, weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Aber was muss auf den Hamburger drauf für dich? Ja natürlich Standard, also nur nur das nur nur das Brot und das jetzt muss ich dieses Wort benutzen, Fleisch und da liegt ein bisschen Käse drauf und ein ganz kleines bisschen nur Salat und Tomate und ein paar Zwiebeln Mhm. und reichlich Ketchup und vielleicht Mhm. ein bisschen Senf und das Ganze ist aber, ja, wie soll ich sagen, das muss ziehen. Der Burger muss ziehen. Er muss, er muss eingewickelt sein. Die, die, die Power des Burgers, also diese Magie, also in Papier dieses, eingewickelt. Er muss sein. in Papier ja. eingewickelt sein, damit er eine Weile zieht. Und zwar mhm. unter irgendwie so einer heißen Lampe oder in irgendeinem so heißen Fach. <lacht> Erst dann entwickelt er das, was ein Hamburger ausmacht. Er muss ja. nämlich knusprig sein und gleichzeitig ein bisschen Sapschicht, ja. dieses Wort, ich weiß nicht, ob es oh, das lecker. wirklich gibt. Gibt es das, versteht ihr was? Irgendwie ich mein? versteht man sofort. Lautmalerisch versteht man sofort. Es ja. ist so Sapschicht, es läuft so ineinander über. und Man kann eigentlich das Brot vom Käse und Salat und Fleisch nicht richtig trennen und trotzdem ist es Knusprig. Es ist eine hohe Kunst. Das ah. ist
0: wirklich, wirklich so. End- Endgegner.
2: Das ist richtiges, richtiges ja. Endgegner-Tum. Ja. Und wenn ich vielleicht an dieser Stelle noch mal was loswerden darf. Sie haben McDonald's und Burger King abgeschafft. Und zwar Sie selbst. Denn das Entscheidende. Dass der Burger liegt in dieser Ablage, die man vor sich früher sah. Mhm. Bis vor kurzem gab es sie noch, diese heißen Ablagen, da lagen die Burger drin und erst dann entwickeln sie ihre Kraft. (lacht) 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 Denn wenn sie kommen von hinten aus der Küche, ich habe da selber gejobbt, als ich 16, 17, 18 war. In meiner Schulzeit in Hamburg habe ich Haben da deine
0: Finger immer nach Essig gerochen? Von diesen Gurken? Ich bin so mein geschädigt. Mein Bruder hat da auch gearbeitet. Hat seine Finger, der hat mir dann immer seine Finger unter die Nase gerieben.
1: War das derselbe Bruder, der dich
0: auch Uwe ja, genannt hat? Genau. genau. Also, ja, ja. Sehr liebevolle Beziehungen haben wir bis heute immer. Also die auf Beleidigungen beruht. Jedenfalls hat er mir immer diese Finger unter die Nase gerieben und die haben immer nach Essiggurken gestunken und zwar Essiggurken,
2: weil er immer drei die Cheeseburger Tage nach hat. der Schicht. Ja, er hat ja. die Cheeseburger belegt.
0: Aber und der hat auch bei Burger King gearbeitet.
2: Ja gut, okay, ich, man fängt bei der fisch Mac station an <lacht> und ähm, wenn du ein bisschen Deutsch sprichst, ja. dann kommst du sehr schnell in die Kassensituation vom McDrive und mhm. dann auch an die Kasse vorne. Kasse vorne mhm. ist richtig Premium. Mhm. Und ich bin dann also von der fisch Mac station direkt <lacht> aufgestiegen in die erste Reihe. <lacht> ähm, Das, was passiert in der Küche da hinten, ist nur die Vorstufe. Sie verkaufen die aber jetzt, ist als es wird frisch für dich gemacht. Mhm. Es gibt nicht mehr diese Vorhalterung, ja. diese heißen Ablagen, mhm. wo der Burger zu seiner richtigen Strahlkraft kommt. Das ist abgeschafft worden. Stattdessen musst du wie ein Idiot an so einem Schalter das Ding da hinten bestellen, ja. selber bezahlen, dich dann irgendwo dahinstellen, bekommst eine Nummer, das Ding wird in dem Moment für dich gemacht, viel zu schnell, der Käse ist noch nicht mal zerlaufen und sie drücken dir das in die Hand. Das Brot ist oftmals noch kalt. Und es gibt Situationen, wo ich unter massivem Stress nur durchkomme, wenn ich mir drei Cheeseburger (lacht) bestelle. Es ist einfach so, ich habe keine Zeit, ich bin mit den Nerven am Ende und ich brauche jetzt einfach drei Cheeseburger. Die kann man nämlich auch beim Autofahren essen mit einer Hand, die tropfen nicht. Das ist ein Mhm. sehr kompaktes Rezept und dazu eine Cola Light. Das ist einfach das Rezept, mit dem ich in richtiger Stresssituation... In einer richtigen Stresssituation komme ich durch. Sie haben aber den Burger abgeschafft. Es gibt das nicht mehr. Du kannst da nicht einfach hingehen, du siehst, da haben sie zwei Hamburger und einen Cheeseburger und sagst, ich will die drei. Der Vorgang ja. dauert eine Minute. Ja. Und du bekommst diese Dinger, die sind durchgezogen. Die ja. sind einfach da, wo sie hingehören. Stattdessen dauert der Vorgang jetzt zehn Minuten. Sie suggerieren, sie machen es dir frisch. In Wirklichkeit bekommst du einen kalten Burger.
0: Ja. Sie haben sich selbst abgeschafft. Ja. Aber das
2: größte Problem ist, es stört niemanden. doch. Heute,
0: unserem also podcast Person, die
1: das sehr laut und deutlich ja. heute formuliert hat.
0: Ich habe äh, ganz vergessen zu fragen, Christoph, hast du einen Tipp fürs Wochenende ja. dabei?
1: Ja, ja, ich habe aber auch selber ganz vergessen. Ja. gerade. Also äh, tatsächlich auch einen Podcast-Tipp. Ah. Mhm. Und zwar gibt es ja im Zeitmagazin seit zwölf Jahren die Kolumne Wochenmarkt.
0: Mhm.
1: Und da kocht Elisabeth Räther ja jede Woche einen... Sehr gutes, aber eben vor allem auch sehr einfaches Rezept. Und aus dieser wöchentlichen Kolumne ist ja äh, vor einer guten Weile ein eigenes Magazin geworden, Zeitmagazin Mhm. Wochenmarkt, das es überall am Kiosk gibt. Und jetzt gibt es endlich auch einen Podcast dazu.
0: Ah, herrlich. Ja,
1: und Elisabeth äh, kocht äh, regelmäßig mit Gästinnen und Gästen, vor allem aus der Politik. Mhm. Sehr lustig. Also äh, in äh, einer der ersten Folgen kocht sie mit, ich ich verrate nicht so viel, aber mit einer jungen grünen Politikerin und die sagt dann irgendwann ja das, in dieser Pfanne ist nur so ein bisschen Öl ist nur so ein bisschen warm also keine Sorge und dann ist es nicht ganz so wenig und Elisabeth ist davon auch selber überrascht und die es also ist ganz toll also ich muss wirklich sagen der Wochenmarkt Podcast ist auch von Pool Artists produziert mhm. und denen ist wirklich was gelungen nämlich dass du das Gefühl hast du stehst mitten in der Küche yeah. mit den beiden Ähm, mit Elisabeth Räther und ihren äh, Gästen und du verstehst, was sie sagen, du bist mitten im Gespräch und trotzdem hörst du es brutzeln und äh, blubbern und du hörst auch sogar, wie sie den Salat schneiden.
0: Also ASMR quasi. Total, (lacht) total.
1: Also ich freue mich sehr, dass das äh, äh, losgeht jetzt mit dem äh, Wochenend-Podcast. Ich durfte eben drei Folgen vorab hören und äh, kann nur sagen ähm, das einzige Problem bei diesem Tipp ist, man hat danach selbst Hunger, Ja, Appetit. ich
0: kriege jetzt schon Appetit, Brutzeln, ich rieche schon die Butter, die Geschmolzene. Genau. Herrlich.
1: Also der Zeitmagazin Wochenmarkt-Podcast, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, also auf Zeit Online, auf Spotify, auf Apple und auf allen anderen Plattformen, von und mit der Unvergleichlichen. Elisabeth Räter, die übrigens ja auch schon mal zu Gast in unserem Wochenend-Podcast war. Das heißt, diese Folge <lacht> würde ich zur Vorbereitung auch nochmal empfehlen. Du hast ja auch eine Liste vor dir. Ich weiß gar nicht. Ja, äh, ich, ich, es hieß als. Von als, Empfehlungen. Als, da, als
2: eure Redaktion mit meiner Agentin in Kontakt kam, um <lacht> diese. Sache hier zu arrangieren, da hieß es, mach dir doch ein paar Gedanken bitte,
3: <lacht>
2: <lacht> was denn da eigentlich so abläuft bei dir. Und ja. da habe ich einfach so ein paar Sachen eingetippt. Also ganz oben steht Ingwer, Tee, Zitrone, Süßholz. Das ist jetzt das Getränk, was ich den ganzen Tag mir reinziehe. Und wo wir so viel über Fleisch gesprochen haben, <lacht> möchte ich betonen, dass ich jetzt hauptsächlich, also ich trinke die ganze... Kann ich es kurz erzählen, das Rezept ist einfach irrsinnig gut. Und am Wochenende kann ich das noch ausführlicher betreiben als unter der Woche, weil am Wochenende bin ich ja in der Regel zu Hause. Im Studio habe ich nicht alle Utensilien. Der Ingwer wird also nur ein bisschen abgerieben und gesäubert. Er wird heiß aufgekocht mit heißem Wasser, dann kommt ganz viel frische Zitrone, mhm. in eine Schale. Nicht in den Tee rein. In eine Schale extra. Okay. Das Ganze kommt auf ein Stöfchen, dieser Ingwer-Tee und dazu kommt Süßholz. Süßholz ist so, das sieht aus wie so Holzspäne. Die kann man da einfach in das Wasser tun, in den Ingwer. Mhm. Das liegt dann auf so einem Stöfchen und zieht durch.
0: Okay.
2: Durch das Süßholz wird das alles ein bisschen dick. Und diese ganze Plörre, die sieht dann irgendwann aus wie der Saigon River, so ein braunes <lacht> Etwas. <lacht> Wenn man sich das dann abschöpft, Und es im Glas ein bisschen runterkühlen lässt und dazu dann was von der frischen Zitrone gibt und das trinkt, gibt nichts Besseres auf der Welt. Und das mache ich eigentlich das ganze Wochenende lang, wenn ich nicht arbeite. Das ist der erste Punkt auf der Liste. Kein Alkohol mehr? Das ist seit vorgestern so. Das ist der zweite Punkt? Das ist der zweite Punkt. Kein Alkohol mehr. Da kann man nichts mehr zu sagen. Das bleibt jetzt erstmal so, ich bin der Meinung, bis Weihnachten. Gut. Dann stehen hier ein paar Bücher, aber wollen wir wirklich über Bücher reden? Nee, also,
1: die armen Bücher, die du dir jetzt aufgeschrieben hast, gut, und wir, wir schreiben die können doch auch nichts dafür.
0: <lacht> Eben.
2: Also, der Kollege Maxim Biller <lacht> bringt ein neues Buch raus, über das oh. ich mich sehr freue. Es heißt Mama Odessa. Das ist vielleicht das, was ich irgendwann in den nächsten äh, Wochen, das kommt im August raus, das würde ich wohl lesen wollen. Er ist ein Kollege, ich muss das jetzt mal droppen hier. Auch
0: ganz kurzer Querverweis: Es gibt eine äh, Alles Gesagt-Folge mit Maxim Biller, die ich sehr empfehlen kann. Ja,
1: stimmt. <lacht> Liebe Grüße an Maxim Biller.
0: <lacht> war meine Lieblingsfolge, glaube ich, ah ja? von allen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, war auch toll.
2: Ähm, ja, ach so, ich mache jetzt. Nächstes Wochenende, da mache ich jetzt mal was ganz anderes, ist vielleicht so eine Frage, nicht? Was macht der am Wochenende, ist ja so die Frage. Ja, ne? ja. Was machst denn du am Wochenende? Er, er, er produzi- heißt der Podcast, glaube ich, Felix. Er produziert- Felix nickt. Ja. Nächstes Wochenende produziert er eine Radiosendung. Bei Radio 1 habe ich ja so eine eigene Reihe, die heißt die Sendung. Da mhm. machen so prominente Musiker und Musikerinnen machen so ein eigenes Programm, zwei Stunden.
3: Mhm.
2: Die wird jetzt am Wochenende gemacht. Also zum Beispiel fällt nächstes Wochenende das einfach aus, das Wochenende. Das ist ein typisches mhm. Kowalski-Wochenende, es gibt es nicht. Es gibt, nicht. das Wochenende ist abgeschafft. <lacht> Ja, ich war bei Wagner in der Deutschen Oper, Äh, Lohengrin, war fantastisch. Mhm. Ich verstehe nicht viel davon, Mhm. ich will auch eigentlich nicht zu viel über Wagner sprechen, aber ich kann eine Sache empfehlen, und zwar ist das ein Album von Christian Thielemann mit dem Philadelphia Orchestra. Mhm. Nur die Vorspiele aus Wagner-Opern, also die Ouvertüren. Das ist ein Album von der Deutschen Grammophon, ist auch uralt. Mhm. Das sind die instrumentalen Teile aus den Wagner-Opern. Ich möchte das sehr empfehlen. Wahnsinnig tolle Musik.
1: Ist hiermit notiert. Ich sofort höre. Ja,
2: dann würde ich irgendwann im September mal zu Deichdien gehen in die Wuhlheide. Das sind gute Kollegen von mir. Pocky war auch schon zu Gast. Mhm. Pocky war zu Gast. Ja,
1: fantastische Folge.
2: Pocky hat mir eine SMS geschickt und meinte: Junge, ich schicke dir Post. Ich eine Überraschung für dich. <lacht> okay, alles klar. Schick mal Adresse. Ich wiederum, weil ich ja nie zu Hause bin, sondern immer nur im Studio am Rosenthaler Platz, habe so eine Art Vorzimmer in Mitte. <lacht> Und zwar ist das am Ende der Brunnenstraße, direkt neben der Polizeistation, äh, da gibt es ein Buchgeschäft, das ist eine Buchhandlung das Ozzelot. Ist Ozzelot, ganz ja. genau. mhm. Die sind so freundlich als mein Vorzimmer zu fungieren, jetzt Nein, schon seit einer eine, eine der besten
1: Buchhandlungen von Berlin als dein Vorzimmer. Ganz genau. Ähm, also das heißt, man geht da rein in den Buchladen und sagt, ich habe äh, Post für malakow kowalski Genau, man kann
2: da Post hinschicken, hinterlegen, abholen. Also es ist einfach das, ein typisches Vorzimmer. Und wir haben dann fantastisches. Hast du ihn das, hast du ihn das auch so verkauft als Vorzimmer? Oder hast Nein, du das, das war aus <lacht> der,
3: <lacht> das in einer Verlegenheit
2: entstanden. Ich okay. glaube, das erste Mal hatte ich einen Klavierstimmer da und konnte selbst nicht <lacht> ihn ins Studio lassen. Was ist daran so witzig, so. Das ich habe mir gerade hab vorgestellt,
1: wie du denen erklärt hast, könnt ihr mein Vorzimmer sein? Das nein, 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 nein. Sowas
2: muss wachsen. Das ist ein Vertrauensverhältnis, was wachsen muss. Ich hatte einen Klavierstimmer da und musste den Schlüssel irgendwo hinterlegen und ich vertraue den Leuten da am Rosenthaler Platz zwischenmenschlich schon, aber rein praktisch nicht. Da gibt es sehr viele unseriöse ähm, Organisationen. Ja. Rosenthaler Platz. Aber der Laden kam mir sehr seriös vor, weil ich habe da immer meinen Kaffee getrunken. Mhm. Und irgendwann kennt man sich natürlich und Maria, die ähm, das da betreibt, ähm, Pibowarski, mit der wurde es dann auch irgendwann sehr freundschaftlich und kollegial und den habe ich dann mal einen Schlüssel hinterlegt da. Und den hat der Klavierstimmer da abgeholt und dann, als er fertig war mit Stimmen, hat er ihn wieder dahin gebracht. Das sehr erschien als sehr praktisch. Mhm. Und aus einer Verlegenheit heraus habe ich das dann nochmal wiederholt und irgendwann, naja, irgendwann... Schleicht sich so Routine ein, nicht? Und dann hat Maria irgendwann einfach gesagt: So, Kowalski, ähm, wir sind jetzt einfach dein Vorzimmer. Bitte, bitte mach das doch einfach so. Deshalb kommt viel Post, die ich ja. nicht annehmen kann, dahin. Fantastisches Buchgeschäft, also eine erstklassige Buchhandlung. Der Café, diese Maschine, ich weiß gar nicht, ob ich das offenlegen darf, aber es ist eine Maschine, von denen gibt es nur zwei in Berlin. Kostet mhm. wahnsinnig viel Geld, sieht aus wie ein Todesstern aus Silber. <lacht> Und es gibt Leute, die kaufen ein Auto für so ein Geld ist wahnsinnig teuer und macht einen erstklassigen Kaffee. Okay. Den trinke ich da
1: jeden Tag. Jedenfalls, Ich glaube, du wirst dein Vorzimmer für alle Zeiten jetzt bei Ocelot haben dürfen, auch. nachdem du so geschwärmt hast.
2: Aber auch zu Recht. Es <lacht> ist einfach Vorhandel. der beste Laden. Ich gehe da rein und es ist einfach, <lacht> sie fragen, möchtest du einen Espresso? Und ich sage ja und die Welt ist schön und in Ordnung. Und man sitzt da unter zivilisierten Menschen, man sitzt da mhm. an einem Tisch, da gibt es ein Schild, da steht Laptop freier Tisch. Das auch Ausgrenzen ist auch extrem wichtig in unserer Zeit, wo alle immer sagen, alles geht und so. Es geht nicht alles immer. Ja, ich habe auch so in, in
1: einem meiner äh, Lieblingscafés so ein halbes Jahr, nachdem das aufgemacht hatte, haben die auch so kleine Schilder überall hingehängt mit diesem Kein Laptop. Das ist so schön. Mhm. Es ist so toll. Das ist wirklich, da äh, liegen einfach äh, nur ein paar angenehm.
2: Zeitungen, immer die aktuellen und so weiter. Ja. Natürlich auch das äh, Zeit und so weiter. Ja, das ganze gut. Zeug liegt da. Wie auch immer, Porky sagt Adresse, ich schicke ihm die Adresse <lacht> von Ozelot. Er sagt, okay, ist raus. Ich gehe nach einer Woche zu Urzellort, also man habt die Post für Kowalski, nö, nichts angekommen. Hm? Ich frag Porky wieder, was da los <lacht> Er sagt, ein riesen Karton, Digga, was los? Ich sage, nichts angekommen. Er sagt, check nochmal aus und checken wir Adressen gegen und so, alles stimmt. Er ist ein sehr zuverlässiger Mann.
1: Ja.
3: Mhm. Er
2: ist ein Vollprofi. Dem passieren nicht irgendwelche dilettantischen so Schreibfehler oder so. Irgendwann taucht die Post da auf, nach zweieinhalb Wochen. Ich gehe da hin und dann sagen die, Kowalski, die Post ist da. Ich freue mich und sage, echt, zeig mal. Und dann sagen sie, ja, hier hinten ist so ein Karton. Ich sage, Karton? Kommen die wieder mit so einem riesigen Karton? Und dann sage ich, was ist das denn? Und dann sagen sie, weiß ich auch nicht. Und es ist schwer. Und dann sagen sie, und es riecht so gut.
0: Oh. Dann mache ich
2: das Ding raus, hat mir Porky acht Kilo Wallnüsse.
3: Was? Von seinem
2: Gutshof geschickt.
3: <lacht> Wirklich?
2: Weil er gehört hat davon, dass ich jetzt in dieser manischen Rohkostphase bin <lacht> und wollte mir einen Gefallen tun. Und, Ach, äh, waren sie noch okay? Ja, die waren erstklassig. Jetzt stell dir vor, die werden geliefert nach, zu mir nach Hause, ich kann sie nicht abholen, sie liegen in irgendeinem so yeah. Postamt, das kein Postamt mehr ist, sondern ein Späti. Auch so ein Thema, aber lass uns nicht davon reden. <lacht> äh, und dann schaffe ich es natürlich nicht rechtzeitig, das abzuholen, weil der Späti ist irgendwo im Arsch der Welt, wo mein Weg mich nicht hinführt. Und dann wird es wieder zurückgeschickt. Und dann wird es ja. wieder zurück. Das ist eine ja. einzige Tragödie. Und so löst sich alles in Wohlgefallen auf. Stimmt. Schickt mir eure Sachen, Fanpost auch, äh, CO, CO Ozealot. Ozealot. Das ja. Heißt, genau.
1: ja. Brunnenstraße. Brunnenstraße, direkt in neben Lille. der Polizeistation. Mhm. Ähm, ja, du, was, hast, du, hast, du hast ja so ein paar Notizen gemacht und ausgedruckt. Und dann aber über manche noch so mit einem dicken schwarzen <lacht> Stift noch was drüber geschrieben. Ja, weil Das macht mich es so neugierig. Wir wollten ja nicht nur über
2: Berlin sprechen, ne? Ja, gerne. Genau. Also was ich das letzte Mal gemacht habe in L.A., als ich meine Familie besucht habe, über die Weihnachtszeit, da gibt es einen fantastischen Thai, den ich sehr empfehlen möchte, falls jemand mal in die Verlegenheit kommt, nach Los Angeles zu reisen. Und zwar heißt der Cholada Thai Beach auf diesem berühmten PCH, Pacific äh, Coast Highway? Pacific... Naja, der, der PCH halt, der, dieser Highway One der da am Wasser hochführt nach San Francisco. Und da ist in Malibu diese kleine Bude, das sieht <lacht> eigentlich aus wie so eine kleine Fischbude. <lacht> Und das ist ein Thai. Wundervolles Essen. Einfach wundervolles Essen.
1: Das habe ich hier raufgeschrieben, das fiel mir im Zug ein, äh, auf dem Weg hierher. Du, du hast jetzt schon so ein, zwei Mal erwähnt, äh, dass deine Familie, dass ihr oft nach äh, Paris gefahren seid, von Deutschland aus, ja. aber viel Familie auch in den USA lebt. Wir sind die Einzigen,
2: ähm, die irgendwie in Deutschland gelandet sind. Die allermeisten sind nach Amerika gegangen mhm.
1: oder nach Frankreich oder in die Schweiz oder nach, Turan- äh, nach Kanada. Mhm. Ja. Und warum sind deine Eltern 79 dann nach Hamburg? Also ich meine, Hamburg ist sehr ja schön, Deutschland ist sehr ja schön, aber... Ja, mein, mein, meine Mutter wäre gern dort geblieben, die hätte das nicht schlecht gefunden.
2: Mein Vater hatte geschäftliche Verbindungen
0: okay.
2: nach oder zu Deutschland?
1: Wie sagt Beides. Man? Wahrscheinlich also nach Deutschland, weil in Deutschland, nicht zur Bundesrepublik Deutschland. Also mit Deutschland. <lacht> ja, der hatte Verbindung in die Bundesrepublik, äh, geschäftliche und das ähm, lag irgendwie auf der Hand. Ja. Mein Vater hatte in den 70er Jahren, bevor ich, kurz bevor ich geboren wurde, mal das Angebot, äh, Lehrer in einer äh, deutschen Schule in Teheran zu werden. Wir oh. haben das dann äh, nicht gemacht. Also hätte eben sein können, dass ich da in, in Teheran geboren wäre. Deswegen frage ich nur gerade diese, diese biografischen Zufälle, dass deine Eltern, 79, mhm. dein Vater hat geschäftliche Verbindungen nach Deutschland, beschließen also plötzlich, da nach Hamburg zu ziehen. Na ja, gut, die haben nicht einfach so beschlossen,
2: nach Amerika zu gehen. Und, also Und dem, dem lag schon eine Weltgeschichtliche
1: Konfliktsituation zugrunde. Aber nicht aus Amerika weg. Nee, die im Iran. Das meine ich Nee, genau. Aber deine Eltern, äh, äh, 79, logischerweise, ja, wissen wir. Die sind nach Amerika
2: gegangen. Meine Mutter war hochschwanger. Mhm. Eigentlich in so einem Zustand, wo man gar nicht mehr reisen darf. Mhm. Also Amerikaner, ich glaube, es machen alle Airlines so, aber vor allen Dingen Amerikaner nehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine schwangeren ähm, ja. Frauen mehr an Bord. <lacht>
0: Ich, ich lacht, ich, wissend, du das Problem. Ich wollte, ich wollte, Wann ist es denn soweit? <lacht> Im Herbst und ich hatte eigentlich mal geplant, im Herbst ähm, nochmal nach New York ja, das zu fliegen.
2: Aber
0: vor allem asiatische Frauen habe ich gehört, weil viele Chinesen das auch machen, um... Um
2: den Pass zu bekommen, denn genau. wenn du an Bord einer amerikanischen Maschine geboren wirst, dann ist es so, als wärst du in Amerika geboren, ja. dann bekommst du einfach den Pass. Und
1: deshalb hast du einen amerikanischen Pass? Weil ich dort geboren wurde, in Boston, ja. ja
2: und die genau. Idee war auch, dass wir ähm, dann dort bleiben. Aber mhm. es ging dann doch natürlich alles... Das war kurzfristig, ja, mhm. kurzfristig. Mhm. Aber ja, diese biografischen Sachen, so mit den Städten, mit den Ländern. Wir haben uns sehr oft in Paris oder auch in Genf getroffen mit der Familie. Ähm, da kamen dann alle irgendwie zusammen und mhm. dann wohnt man in irgendeinem so schicken Hotel. Mhm. Deshalb habe ich auch so eine Neigung dazu, ähm, betrifft vielleicht wiederum unser Thema mit dem Wochenende. Ich schaffe mir unter der Woche so ein kleines. Im Prinzip Wochenendanleihen, also mhm. so, so kleine Inseln, wo es mir gut geht. Mhm. Diese Inseln. Ja, das also ich, ist sehr schön. Ich ne? gehe zum mhm. Beispiel nicht in Cafés. Mhm. Ich, ich sitze nicht gerne in Cafés rum, weil ich auch keinen Kaffee trinke. Hast du mich nicht gefragt, ob ich Kaffee trinke? Mhm. Nee, ich trinke, genau, ich trinke keinen Kaffee. Dieses ganze, lass uns kurz auf einen Café treffen und so. Das ist ein einziger Terror, dieses Kaffee trinken. <lacht> Musiker wollen ja auch immer in der Pause Kaffee trinken. Schauspieler wollen ständig auf Proben, Kaffeepause und so. Bist auf Tournee, die Leute wollen immer anhalten an der Raststätte, weil sie rauchen und wollen sie Kaffee trinken. ist ein einziger Terror. Also dem schließe ich mich nicht an. Ich sitze dann lieber in so einem Hotel. In so Grand Hotels, in so großen Hotels mit großen Lobbys, Mhm. da sitze ich dann gerne und trinke einfach eine Tasse Tee. Mhm. Und das wiederum habe ich aus meiner Kindheit, weil wir das, man Ah. hat sich immer in Hotellobbys getroffen. Da kamen dann diese 10, 15 Leute aus der ganzen Welt irgendwie zusammen. Da hat man sich da getroffen und sich überlegt, wo gehen wir heute essen, was machen wir und so. Das heißt,
1: das das fühlt sich dann so ein bisschen wie zu Hause an, wie Familie. Ja, und das mache ich wahnsinnig
2: gern. Eigentlich in jeder Stadt ist das Erste, was ich mache, mir anzugucken, wo ein schönes Hotel ist mhm. und mich dann in die Lobby zu setzen. Wenn dort laute Musik läuft, gehe ich sofort wieder raus. Hast du eine Lieblingslobby? Tisch 45 im West in Grand äh, unter den Linden, Friedrichstraße. <lacht> also in Berlin? Ja, äh, in Berlin. Und sonst irgendwo? Ja, ich bin in L.A. natürlich immer gerne ins Chateau gegangen, Chateau mhm. Marmont. Das ist jetzt aber nicht mehr so, wie es mal war. Ich bin dort auch immer gerne ins Standard-Hotel gegangen auf dem Sunset äh, Strip, Sunset Boulevard. Auch das gibt es nicht mehr, so richtig. Also das gibt gar nicht mehr. Das mhm. Chateau hat sich ein bisschen geändert. Ja, in Paris gibt es zum Beispiel das äh, Plaza Atene.
1: Das ist ganz schön. Der Trick ist ja, dass man da gar nicht wohnen muss. Beides, also, beides also, um, ist schön. Also um mal in die Lobby zu gehen und eine Tasse genau. Tee zu trinken.
2: Mhm. Ne? Das, das geht. Das kostet auch nicht so viel mehr mhm. als in irgendeinem Hipster-Café. Mhm. Man wird nur sehr vorzüglich behandelt. Mhm. Es gibt keinen Druck. Es läuft in guten Hotels kaum Musik. Man ist zurückgenommen auf einem Sofa, das wirklich ein Sofa ist. Es ist zum Sitzen gemacht. Es ist ist erprobter Profi-Shit. Es ist nicht so wie die Hamburger von McDonalds, die irgendwas suggerieren. So wie viele moderne Boutique-Hotels und so. Es sind Grand-Hotels. Da haben sich Leute seit Hunderten von Jahren Gedanken gemacht. Wie sitzt ein Mensch gut, der von irgendwo angekommen ist? Mhm. Und so... ähm, sitze ich am liebsten in diesen Hotels. Das Western Grand wird die ganze, äh, hier in Berlin, wird die ganze ähm, die ganze landschaft austauschen. Die wollen renovieren in der Lobby. Horror für mich. Horror für mich, denn ich sitze da immer an Tisch 45, wickel da auch Geschäfte ab, Interviews, eigentlich mache ich da alles an diesem Tisch. Und jetzt wollen die das alles austauschen. Ich habe mit dem Direktor besprochen. <lacht> Kurze Erinnerung, liebe Hoteldirektion. Denkt an mich. Denkt an... Malakow, denn ja. er, er hat versprochen bekommen, dass er zwei dieser Sofas übernehmen darf. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn man äh, mich weiterhin in Erinnerung behält, wenn es soweit
1: ist, das Kann alles durchzuführen. Du dich, äh, dokumentiert. Ja. Sag mal, wenn du, wenn du jetzt am Samstag vor einem mitternächtlichen Supermarkteinkauf nach Hause gegangen bist, bleibst zu Hause, schläfst aus. Sonntag, ja. Wir sind im Sonntag. Wir sind was, im Sonntag. Was, wie ist der Sonntag für dich? Was ist das für ein Tag?
2: Ich habe ja wirklich keine religiösen Anleihen. Aber sonntags, also dass, dass mich jemand sonntags aus dem Haus bekommt, <lacht> das bedarf einer wirklich außerordentlichen Dringlichkeit. es muss ein besonders lieber Mensch sein, eine besonders wichtige Aufführung von irgendwas. Wenn ich Sonntag nicht arbeite und trotzdem dann, also ja entweder ich arbeite oder ich bin zu Hause. Alles andere kommt am Sonntag eigentlich nicht in Frage. Und
1: wenn du nicht arbeiten musst, was machst du dann zu Hause?
2: Also jetzt letzten Sonntag zum Beispiel habe ich... Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und habe zwei oh. Platten geschenkt bekommen. Alles Liebe. Vielen Dank. Geschenkt ich geschenkt bekommen. Mhm. Von Freddie Hubbard zum Beispiel, Blue Spirits. Das ist eine Platte von 65, eine Jazzplatte. Ich habe da zu Hause zwei große Lautsprecher, links und rechts. Und in der Mitte ist nur ein Plattenspieler. Und drunter ein riesengroßer Verstärker, so groß wie ein Koffer. Und davor ist mhm. ein Sitz, so ein Sessel.
3: Mhm.
2: Und da sitze ich dann. Ich habe das perfekte mhm. Stereoklangbild. klangbild mhm. Und äh, zieh mir dann so eine Jazzplatte rein. Das ist so das, was ich gerne mache.
1: Ist das so eine Art Meditation dann auch? Also driften nee, deine Gedanken hat, dann los nee, oder bleibst du es ist ein Klangerlebnis.
2: Ah, ja, okay. Es ist ein Klangerlebnis, weil mhm. ähm, wir kennen das ja eigentlich gar nicht mehr. Wir, wir kennen ja nur noch Sonosboxen und sowas. Die stehen irgendwo in der Ecke und machen einen tollen Sound, der ist einfach im Raum. Und ich finde die alle in Ordnung. Ich habe die selber auch im Wohnzimmer und so überall stehen aber das Klangerlebnis vor zwei großen Lautsprechern, die links und rechts positioniert sind und du sitzt in der Mitte im Klangdiamanten, du hörst auf einmal, die Trompete ist ganz links, der Schlagzeuger ist ganz rechts, Mhm. der Bass ist irgendwo so auf 14 Uhr und irgendwo weiter etwas links der Mitte sitzt der Pianist und so. Das ist ein wahnsinnig schönes Klangerlebnis. Das hat man auf Kopfhörern auch, aber Kopfhörer wiederum sind ja, Ganz getrennt. Also mhm. Die haben ja keine Räumlichkeit in mhm. dem Sinne, sondern das ist ja so ein Zwischending mit Kopfhörern. Die suggerieren irgendwas, aber eigentlich hörst du nicht wirklich den Raum. Und wenn du es mit großen Lautsprechern hörst, das ist es ein wunderschönes Klangerlebnis. Ich, ich liebe das ich, über ich alles. Hab, so.
1: Heute, man lernt ja nie aus, im Klangdiamanten.
2: Der Klangdiamant, ja. Also ein Diamant hat ja diese Form, diese, ja, ja. diese, äh, mhm. diese Dreiecksform. Genau. Du sitzt in einem Klangdiamanten. Ja, links, rechts, die Boxen, in der Mitte das Herz, der Plattenspieler und dann sitzt du davor. Mhm. Und bei dir läuft die Spitze zu. Und oh. dieses Klangerlebnis ist einfach mit nichts zu vergleichen. Herrlich. Und natürlich ist auch wichtig, dass also bei mir, ich habe lange Holzdielen, schwere Dielen, mhm. die, die schwingen dann auch irgendwann mit. Und der ganze Raum schwingt ein bisschen mit, der Raum braucht eine gewisse Akustik. Und dann sitzt du da und hörst das und es ist nicht so wie im Jazzclub, sondern es ist so, als würdest du etwas hören, wo sich viele Leute sehr viele Gedanken drüber gemacht haben. (lacht) Rudy van Gelder war ein großer Sound-Engineer und Produzent, der Mhm. diese ganzen Blue-Note-Platten gemacht Mhm. damals und Prestige-Platten und Riverside-Platten hat er nicht gemacht, aber Prestige...
1: Blue-Note, Blue-Note-Jazz, eines der wichtigsten Jazz-Labels überhaupt.
2: Und was er da sozusagen gemeint hat mit diesen Aufnahmen damals... Mhm. Das hört man halt in diesem Setting. Und deshalb sitze ich da wahnsinnig gerne. Und vor mir ist einfach nur eine weiße Wand. Ich werde oft gefragt, was machst du denn da? Da sitzt du da und guckst an die Wand und dann sage ich, ja. <lacht> Uben, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
0: Ja, lieber Malakow-Kowalski. <lacht> du merkst, da ist was
2: los. Ja, Mann. Okay, vorhin ja. warst du noch beim Kowalski. Jetzt bist ja. du schon
0: fast... Jetzt
2: wirst ja. du schon fast psychotisch.
0: Woher kommt eigentlich der Name? Nein. <lacht> <lacht> Was ist äh, für dich emotional schwieriger zu ertragen? Was findest du schlimmer? Den äh, Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ach, völlig klar, den Montagmorgen. Montagmorgen ja. ist absoluter Horror für mich. Weil wenn ich mich am Wochenende, wenn ich die Gelegenheit hatte, am Wochenende mich runterzufahren und, und diesen Ingwer-Tee zu machen und Servietten zu falten und Wäsche zu bügeln mhm. und so, diese ganzen schönen Dinge. Ich liebe Haushaltssachen. Ich gebe auch gerne Haushaltswaren Geschäfte und so. Also wenn ich mich diesen Dingen hingeben kann <lacht> und dann vor Augen hab morgen ist Montag, dann habe ich eigentlich Sonntagabend schon Angst. Und dann ist Montag und es ist der totale Horror. Ich hasse montags. aber das hasse heißt denn, den äh, Montag? Weil du das gerade gesagt hast, äh, bügelst du gern? Ich liebe Bügeln, ich liebe Waschen, ich liebe Falten vor allen Dingen am meisten. Und ich liebe es am meisten, die Armaturen zu polieren. Immer nach, also in der Küche die ganzen, die ganzen Armaturen zu polieren, Aha. im Badezimmer die Sachen zu polieren. Ja, ich, ich habe so ein sehr spezielles Verhältnis zu Handtüchern, ist aber auch so ein Hotelding. Ich habe äh, Anfang der 2000er, als ich anfing professionell irgendwie auch Konzerte zu spielen und sowas, mhm. da habe ich eine Weile sehr viele Handtücher in Hotels mitgehen lassen. irgendwann hatte ich einen Stamm von 20 großen und 20 kleinen Handtüchern, das war nach einem Jahr geregelt. Seitdem habe ich nie wieder ein Handtuch mitgenommen und aber auch keins gekauft, denn man kann diese tollen Handtücher, die kann man nicht kaufen. Die sind für Zivilisten überhaupt nicht erreichbar. Das ist nur, das ist richtig schweres Geschütz.
3: Mhm.
2: Und diese Handtücher habe ich zu Hause und die falte ich am liebsten gern. Ich, Ich liebe es unterschiedlichste Handtücher in unterschiedlichen Formaten genau so zusammenzufalten, dass sie alle das gleiche rechteckige Format haben. Und dann passen die alle auf den Schrank und liegen aufeinander. Ich liebe es so sehr. Das ist dann der Handtuchdiamant. Das ist der sogenannte, das hat tatsächlich fast was Meditatives. Mhm. Das ist eigentlich der Zustand, in dem ich mich am wohlsten fühle. Und montags falte ich keine Handtücher. Nee, ich montags ist alles im Arsch. Einfach alles
1: im Arsch. <lacht> ich habe noch hab eine Schlussfrage, äh, Kowalski.
2: Oh. <lacht> okay, jetzt so haben wir gut. <lacht>
1: Es macht nämlich am
2: meisten Spaß, mich Kowalski zu nennen. Das, ja, ist ja, das, ist das haben ja die Jungs auch so gemeint früher. Und alle, die das Kowalski annehmen, haben einfach ein schönes Leben mit mir. Ist das wirklich Jeder so Mensch, der Kowalski annehmen... Du hast auch gerade so
1: angestrahlt. Also ähm, Du trägst ja bekanntermaßen, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnen, das ist auch schon einige Jahre her, diese Mütze. Seit 2010. Äh, die Platte hieß Neue Deutsche Reiselieder. Und... Diese Mütze hat, hat ja auch so ein bisschen was Hamburgerisches. Absolut. Ist es auch so, so eine Hamburger Geschichte für dich?
2: Ich musste Hamburg verlassen, weil ich da irgendwie in so einem Morast hing. Ich kam da nicht mehr raus. Und dann hat einer meiner besten Freunde damals, ähm, der hat mir die zum Abschied geschenkt, weil sein Vater Kapitän war. Ah. Und der meinte, Kowalski, du weißt, keiner von uns wird die jemals tragen. Du gehst jetzt nach Berlin, du nimmst die jetzt mit, vergiss nicht, wo du herkommst. Und dann war ich in Berlin und hatte ein Fotoshooting für diese neue deutsche Reiseliederplatte. Das mhm. war äh, so eine Krautrockplatte, die ich gemacht habe. Und da hatte ich diese Mütze auf, diese Prinz-Heinrich-Mütze, weil ich irgendwie dachte, pff, ein bisschen was anbieten. Ja. Bring mal ein paar ja. Sachen mit. Und dann habe ich die aufgehabt und ich hatte auch irgendwie diese Klamotten an, so eine Anzughose und Stiefletten und ein Hemd mhm. und habe das dann nach dem Fotoshoot nicht ausgezogen, weil ich keine Zeit hatte. Und hatte dann abends noch einen Termin im Restaurant, und war irgendwie gut gekleidet. Und danach sind wir noch in den Techno-Club gegangen. Da war ich auch gut gekleidet. Und dann kam ich irgendwann morgens um sechs nach Hause und sah mich im Spiegel an und dachte, eigentlich könnte ich jetzt noch ins Western Grand und dann zum Frühstücksbuffet und alle würden sagen, guten Morgen, Herr Kowalski. habe ich verstanden, dieses Outfit
1: ist sehr universell, seitdem sehe ich so aus. Es gibt zwei berühmte Deutsche mit der Prinz-Heinrich-Mütze. Der eine heißt Helmut Schmidt und der andere heißt Malakow-Kowalski. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Kowalski, schönes
2: Wochenende. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.